0: El origen del castigo de Ares Tarner. Primera parte, El molinero. Libro 1, un inesperado reencuentro. Trier, Alemania, 1349. Trier despertaba en festejos. El pequeño pueblo, presidido por el gran castillo de la colina se decoraba con flores y postes repletos de cintas de diferentes colores llamativos, cintas que unían cada poste. Las flores inundaban la ciudad y el olor de las calles era el característico de aquellos lugares que festejaban el nacimiento de un hijo, una boda o algún evento real que daba trabajo al pueblo, y a todos los que encontraba asilo allí. El gran castillo de Trier se alzaba al fondo de la ciudad, un camino de baldosas rojas y de mármol intercaladas eran el camino que llevaban hacia allí. A un lado y otro de esa gran calle se encontraban las casas y callejones que conformaban el pequeño pueblo. Al final de ese espectáculo de decoraciones, flores, guirnaldas y cintas de colores se encontraba el gran castillo ricamente decorado y con gente de todas partes viniendo, pasando por el puente levadizo que salvaba el foso con agua que había alrededor. Se trataba del bautizo de la primogénita de la familia real del reino germano de Alemania. Festejos en torno a todo el esplendor que se podía manejar en aquella época. Muchos vecinos del pueblo fueron invitados al bautizo de tal primogénita. Margaret, una mujer del pueblo que en su momento también fue invitada a la boda de la familia real, recordaba como si del día anterior se tratase la preciosa boda del, en su momento, príncipe heredero del trono con una molinera de Trier. Una boda preciosa en el que el amor, sin ataduras y sin cadenas reales de compromisos en la corona, triunfó sin que nadie lo esperara. Fruto de ese amor, nacía la criatura por la que estarían festejando ese soleado día. Entrando por la puerta del gran castillo, Margaret pudo ver a diferentes reyes y duques de diferentes estados, diferentes reinos y diferentes lugares conocidos y aún por conocer, recordaba a todos aquellos personajes de la boda que se celebró dos años atrás. Hoy todo eran festejos, fiesta felicidad desmedida y un sinfín de preparativos. Mientras tanto, Margaret, visualizaba toda la arquitectura del palacio, y poco después se adentraba en la capilla que dentro albergaba ya a diferentes personalidades, y que pronto estaría presidida por el gran sacerdote, confesor de la reina y el que oficiaría la ceremonia. La capilla contenía una imagen presidiendo el altar de un Cristo crucificado, y bajo él una escultura cuyo letrero decía que era San Ambrosio, santo que nació en Trier y que, por lo tanto, el rey consideró oportuno enmarcar para la posteridad en la iglesia de su castillo. También se hallaba un precioso mural pintado en la pared que quedaba justo encima de Cristo crucificado. Los bancos estaban decorados con motivos de cálices y hostias consagradas. Sus reposapiés estaban cubiertos de una almohadilla roja que también podía verse en la parte donde los feligreses se sentaban. El techo estaba cubierto por una bóveda de crucería, y los arcos ojivales dejaban claro que esta construcción que incitaba a la iluminación y a la grandiosidad, aun siendo una pequeña capilla dentro de un castillo. Margaret, se fijó en un asistente que estaba solo, que vestía diferente a los demás, y que parecía desentonar con el ambiente festivo del momento. Alguien que se quedó en la parte de atrás de la capilla sin hacer ruido, sin mostrar ninguna emoción, pasando de alguna manera desapercibido por parte de los demás asistentes. Asistentes que se saludaban, reían y entablaban conversaciones de lo más normales y se sentaban juntos en los bancos. Margaret comentaba con sus vecinas del pueblo que también habían tenido la suerte de asistir al bautizo la presencia de aquella persona, que parecía solo haber visto ella. Una de sus vecinas afirmaba que ya le había visto por el pueblo. Decían que se trataba de un labrador que vivía de sus tierras, que era sordo y mudo y que nunca había tenido relación con nadie. Se dice que vive solo y que le hace gestos a alguien que no existe, como si realmente estuviera hablando con una persona que se había inventado, le dijo su vecina a Margaret. En ese momento entró el sacerdote a la capilla y la ceremonia dio comienzo. En la ceremonia se recordó la preciosa boda de los reyes, y todos los allí presentes miraban hacia arriba, recordando aquel precioso día, en el que todo era felicidad. Cuando llegó la hora de la comunión la persona que había permanecido atrás, tomó la comunión y salió de la capilla. La puerta al cerrar dio un pequeño golpe, que los asistentes parecían no haber oído. Al salir de la capilla, se encontraban en el gran patio de armas del castillo, el patio donde se celebraría el banquete de aquel festejo. Los asistentes miraron al cielo, que antes de entrar en la capilla estaba despejado, ahora estaba lleno de nubes negras y amenazaba con llover. Sin poder pensarlo dos veces, la primera gota cayó sobre la cabeza del rey que viendo que la lluvia comenzaba a caer cada vez con más fuerza, decidió trasladar el banquete al Salón Real, lugar en el que los sirvientes colocaron todo en menos de cinco minutos, y pudieron disfrutar de un banquete que solo unos privilegiados del pueblo podían saborear. Para muchos, sería el primer y último banquete de tales dimensiones que comerían en su vida. Llegaba la hora del postre y de los regalos de la niña, el momento en el que los reyes de otros lugares le ofrecerían a la niña un regalo. Un rey, de un reino lejano, no diremos cuál, le ofreció a los padres la mano de su hijo, recién nacido, para unificar reinos y ser uno, para en los tiempos de guerra que venían poder afrontar con ambos ejércitos y ser un poder más grande. Los reyes, ante todos los asistentes aceptaron, y allí mismo formalizaron el compromiso de sus hijos. Un chico con cara de pillo, ojos azules y estatura media. Con el pelo castaño e incluso con brillos rubios se acercó a los reyes. Sus majestades, sabed de mi atrevimiento al venir aquí, y ofrecerle un regalo a la niña como gratitud de haberme invitado a este evento. Le cedo a esta niña, este espejo, que no es un espejo cualquiera, soy el rey de picas, rey de todo lo que se pueda ver en el submundo y lo que aún queda por descubrir. Este espejo que le regalo no es otra cosa que una unión de nuestros reinos. El rey de picas se arrodilló, y ordenó a sus lacayos que trajeran lo que traía envuelto. ¿Quiere forjar con nosotros una alianza, por lo que he entendido en sus palabras, no es así? Dion la reina lo miraba sin saber bien qué decir. He aquí el espejo, la puerta al submundo, puede comprobarlo usted misma. «Señor, rey de picas de un supuesto reino del submundo realmente no sé si es consciente de que un espejo no puede conducir a ninguna parte, es, simplemente un espejo, muy bonito y que podemos dejarlo como un regalo a nuestra hija». «Dijo el rey pareciendo haber perdido la paciencia, retírate y deja aquí tu regalo». Su majestad, sé que es verdad que es difícil de creer, sé que es casi imposible para las mentes que no creen en la magia, pero esto es real, es una puerta a mi reino, y sé que será de gran ayuda para los tiempos que vendrán. Es importante saber dejar toda la lógica para dejar volar la imaginación cuando sea necesario. El rey de picas veía que los guardias de palacio se acercaban poco a poco a él. Prendedle y encerradlo en las mazmorras, dictó el rey. Déjenme demostrarlo, los guardias se acercaban a él rápido, mientras tanto, con el espejo sujeto, lo traspasó y desapareció, mientras tanto el espejo, cayó al suelo y se hizo añicos. Un aullido generalizado hizo eco en toda la estancia, y el lugar quedó sumido en el silencio. Un trueno interrumpió el silencio y el aire que en la calle hacía comenzó a golpear la gran puerta del salón que en ese momento era el gran comedor de la celebración. La gran puerta se abrió de golpe de par en par, llevándose por delante dos grandes floreros que se estamparon contra las grandes paredes de piedra que se levantaban a ambos lados de la gran sala. Desde todos los puntos del lugar se podía vislumbrar el espectáculo que estaba ocurriendo. Unos segundos después de haber ocurrido esto en la puerta, entre las nubes de polvo que se habían levantado, y el agua de la lluvia que comenzaba a calar dentro de la estancia apareció, con un trueno una figura de porte elegante, con traje negro y sin que se le viera el rostro. Parecía una sombra y conforme iba avanzando la gente se apartaba. Se adivinaba una media capa que colgaba de su cuello. Negra, con motivos florales bordados y con acabados en oro. Se adivinaba una media melena que le colgaba por debajo de lo que parecía ser un velo negro, una melena de pelo castaño y poco cuidado. Por la apariencia principal, se adivinaba que era un hombre. Por el porte, se adivinaban unos brazos con grandes bíceps bien marcados y un pecho prominente, cual dios griego. Llegando al centro de la gran sala se paró en seco, dio media vuelta y miró hacia todos lados. La gente pudo ver cómo sus manos señalaban a una doncella que mantenía un vestido blanco y el pelo rubio, se acercó a ella. La chica, sin moverse, se mantuvo en el sitio, alzando su mirada, sin mostrar ningún miedo. Dime, pequeña doncella, ¿crees en la magia? John preguntó con voz profunda y ronca el extraño. La doncella no contestó, estaba convencida de que quien le hablaba era aquel que había desaparecido a través del espejo. Niña, te he hecho una pregunta, una pregunta que pareces no querer responder, ¿acaso no tienes lengua? La chica seguía sin inmutarse. Parecía no importarle nada de lo que estaba diciendo el extraño. Gentes de Trier, reinos aledaños y lugares aún no descubiertos. Sois todos testigos, esta chica, tiene un corazón tan frío que es incapaz de sentir, por lo tanto, has cometido un gran error, te has topado conmigo y ha llegado el momento, te condeno, tu corazón quedará congelado desde hoy hasta el final de los tiempos. El hombre que hablaba y maldecía cogió del cuello a la doncella y esta comenzó a convulsionar. Las personas que estaban a su lado comenzaron a apartarse. A los pocos segundos, la doncella había cambiado su tono de piel a uno mucho más pálido cuando dejó de convulsionar gritó tanto que todos los jarrones con flores que había en la sala se hicieron añicos, tras esto, huyó como alma que llevaba el diablo. El hombre reía mientras se volvía a incorporar en el centro de la sala, y seguir su camino hacia los reyes que estaban sentados en el trono, al final de la sala con la pequeña cuna de la niña. Mis respetos rey y reina de Trier. En verdad, estoy disgustado. Aquí en esta sala he podido ver diferentes personalidades, nobleza y pobreza, pueblerinos y reyes convenidos responderme una pregunta, ¿por qué no he sido invitado? En primer lugar, no sabemos ni siquiera, ¿quién es usted? Silencio, su majestad. No he acabado este soliloquio. Tosió y continuó hablando el extraño, pueblo de Trier, hace dos años vimos como la molinera de este pueblo, se casaba con el príncipe de nuestro reino, una historia de amor preciosa. Pero hoy, el día del bautizo de su hija, no han dejado que ella elija a su amor, pues ya la han comprometido con el hijo de otro rey de otro reino, simplemente para obtener más poder. Señoras y señores, ¿esto no es un poco denigrante e hipócrita? Al extraño se le oía reír. Movía rápido los dedos, intentaba crear expectación en los allí presentes, daba vueltas alrededor de un objeto imaginario que él miraba, en el sitio mientras hablaba y se quitaba el velo, y lo tiraba al centro del círculo que estaba dibujando. Cuando le vio la cara, la reina se quedó patidifusa, le conocía, de mucho antes de casarse con el rey. Sabía perfectamente que quería, sabía perfectamente el trato que había hecho antes con él. Como bien he dicho antes, Estoy disgustado, pero no lo tendré en cuenta, para que veáis mi buena fe. Soy Rumpelstiltskin, de la estirpe de Merlín. El labrador mudo del pueblo, aquel que ha callado tanto durante todo el tiempo. Ahora hablaré y os diré pueblo de Trier, la falsedad del amor de vuestros reyes. Yo creé ese amor, a cambio de que la reina, con quien, hice el trato, me diera a su primer hijo o hija, parece ser que ha faltado a ese trato. Y queridos amigos, toda magia tiene un precio. Pero bueno, no quiero a la criatura, simplemente, le haré un regalo. Toca a mi hija y te las verás conmigo, el rey gritaba. ¡Qué valiente eres! No te preocupes, juro no tocarla, tienes mi palabra. Fuerzas de la oscuridad, Morgana y Nimue, venid conmigo para hacer este embrujo, para que todo el mundo sea testigo que esta niña traerá la desgracia a la familia». Un humo verde salió de las manos de Rumpelstiltskin, y entraron en el cuerpecito de la niña, «Recuerda mi reina, teníamos un trato, que no has cumplido». Al mismo tiempo que decía estas palabras un rayo caía encima de la mano de Rumpelstiltskin que la tenía alzada a modo de reverencia a los reyes, y se deshizo en una nube de humo negro.